0: Y para darnos un panorama más preciso de lo que se espera para la clausura de esta COP28, los intereses que se están jugando y lo que se vislumbra como resultado en el texto final, hacemos contacto con Raúl Bennett, asesor ambiental, a quien saludamos con muchísimo gusto. Raúl, te escuchamos. ¿Cómo ves esta COP28? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enica? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues yo preparé una pequeña colaboración para Radio Educación que la llamé la COP28 Atrapada en un Charco de Petróleo. Eh, porque lo que mal empieza, pues mal termina la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP de Dubai, Pues no es una excepción a este principio de que lo que mal empieza, mal termina. Ya desde la nominación de los Emiratos Árabes Unidos, que es una potencia petrolera, como la sede de la Conferencia Mundial de la ONU contra el Cambio Climático, pues se veía venir el conflicto yo diría que hasta el desastre. El nombramiento como presidente de la COP, eh, de un jeque petrolero, un sultán, Al-Jaber, quien además es el CEO o jefe máximo de una de las empresas petroleras más grandes del mundo, pues fue el combustible... Eh, que le faltaba solo una chispa para arder, la chispa fue una declaración del propio sultán al Jaber eh, momentos antes de la cumbre en el sentido de que no existe evidencia científica, dijo el sultán, que permita concluir que se requiere eliminar los combustibles fósiles para mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de uno y medio grados Celsius o sea, no hay evidencia científica de que hay que dejar de usar el petróleo pues obviamente esto generó eh, un gran descontento, muy al principio de la COP. Eh, además se filtró un documento emitido por la poderosísima organización de los países productores y exportadores de petróleo, la OPEP, en el sentido que estaba eh, de que estaba instruyendo a los países miembros de la OPEP a que bloquearan cualquier acuerdo destinado a la eliminación de los combustibles fósiles. Eh, pues al, eh, En medio de esa polémica, el primer día de la cumbre, el propio sultán, al javier se vio presionado y obligado para hacer un anuncio que sí fue trascendente, importante en el sentido de aprobar un instrumento financiero para la compensación por daños y pérdidas provocadas a los países pobres por el cambio climático. Eh, un instrumento por daños y pérdidas. Ese nuevo fondo se había ya venido construyendo durante eh, todo el año pasado desde la COP en Egipto y se consideraba que era uno de los grandes logros posibles de esta COP de Dubái Sí, efectivamente, en una solo, en las primeras horas ese fondo no solo se aprobó, sino que recibió casi 700 millones de dólares para su constitución, incluido dinero de la Unión Europea, de Estados Unidos, de los Emiratos Árabes Unidos. Eh, ese importante y significativo anuncio, pues, ayudó al principio a calmar un poco los ánimos y entrar en la discusión de otros temas centrales previstos para la COP, como los temas de la transición energética y la eficiencia energética. Eh, según algunas organizaciones como Friends of the Earth, 350.org, la Coalición Mundial de Cambio Climático, ese fondo eh, de daños es claramente insuficiente ya ante los actuales impactos del cambio climático y sin duda será insignificante si no se elimina el uso de los combustibles fósiles. Además se acordó que será el Banco Mundial quien maneje ese fondo, según las organizaciones, eh, pues esta es una pésima idea porque en el pasado el Banco Mundial ha sido pues eh, totalmente eh, incapaz de eh pues de, de hacer un buen uso de, de los fondos de clima de como para el clima la biodiversidad y otros entonces si bien se alcanzaron importantes acuerdos como duplicar la meta para la eficiencia energética y triplicar la meta para las energías limpias no se establecieron mecanismos ni son ni fondos suficientes para alcanzar tales metas tampoco se establecieron fechas para alcanzar esos compromisos eh, se señala que la década actual antes del 2030 es crítica para lograr mantener las emisiones por debajo de los niveles catastróficos, y en el acuerdo, cuando menos hasta hoy, todavía parece que mañana puede haber algo, pero hasta hoy, martes, que estaba previsto que se cerrara el acuerdo, no hubo un compromiso para alcanzar estas metas de triplicar las energías limpias y duplicar la eficiencia energética. Bueno, la, la, la polémica central fue en el tema eh, pues que había planteado precisamente la eh, pues los, la, la organización de los países productores de petróleo, exportadores y productores de petróleo, en el sentido de que de que no se mencionara a los combustibles fósiles y que por supuesto no se trazara una ruta clara para el abandono definitivo de los combustibles fósiles. Esto es lo que realmente entrampó las discusiones. Se sigue discutiendo. Ahora ya son, pues no sé, la medianoche, o casi la medianoche en en este en Dubai, pero pues se sigue discutiendo este tema. Entre los temas que están pendientes y sigue siendo urgente el acuerdo, eh, pues es, la, es este precisamente, la, una ruta, un acuerdo para establecer una ruta para eliminar definitivamente los combustibles fósiles. Eh, también está pendiente que quede claro que la transición solo ocurrirá eh, a tiempo reemplazando los combustibles fósiles con energía, energías limpias eh, en los próximos pocos años. Eh, también se, se tiene que tener claro que las, el abatimiento o algunas otras falsas soluciones eh, pues no, no nos van a ayudar, nos van a distraer, se requieren soluciones reales eh, en términos de la eliminación de los combustibles fósiles. ...y financiamiento suficiente y justo para la mitigación y adaptación. Es esencial el apoyo económico de los países desarrollados para esta transición... ...y se requiere poner el dinero, eh, que se requiere que pongan el dinero... ...y que se muevan mucho más rápido. Y es crucial el manejo sustentable de los bosques y del suelo, agrícola y pecuario, a una respuesta rápida, justa y de gran escala. La reunión estaba prevista para terminar el día de hoy, martes 12 de diciembre, pero por la falta de acuerdos y se aumentó un día más, pues no toda la cumbre, porque mucha gente ya se fue, pero se espera que mañana miércoles se, se logre alcanzar algún acuerdo. Eh, la posición de México pues es, eh, es interesante, se planteó de una manera pragmática, eh, sin, sin demasiado liderazgo, pues muchos temas relacionados con lo que se está haciendo en términos de energías limpias en Sonora, con el programa Sembrando Vida, con la utilización de trenes, eh, la transición eh, hacia, pues hacia energías limpias. Entonces, bueno, México tuvo una posición no de mucho liderazgo, pero bastante congruente con lo que ha estado planteando. Pues eh, por último, también mencionar eh, pues el contento de las organizaciones mexicanas, porque eh, pues eh, una organización mexicana, eh, ECO de Oaxaca, que lleva trabajo, lleva a cabo trabajo local, obtuvo dos premios muy importantes de reconocimiento mundial por el trabajo que se está haciendo en las comunidades de Oaxaca para enfrentar el cambio climático. Estas iniciativas han sido encabezadas por Cinea Carranza y la organización ECO. Y bueno, pues esto fue una, una muy buena noticia en el contexto de la de la, de la COP de Dubai. Pues, Ese pues es mi comentario. Raúl, te agradecemos muchísimo el hacernos este resumen de la COP 28, otra COP más, y no hemos ni puesto en marcha los acuerdos de París. Te lo agradecemos muchísimo, Raúl Bennett. Seguimos en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos escuchando a Raúl Bennett, ambientalista, sobre esta COP 28.